0: NRK. For 10 år siden, i december 2008, ble loven vedtatt som skulle gjøre det ulovlig å kjøpe seksuelle tjenester i Norge. Fra nyttår 2009 kunne man varken tilby eller skaffe seksuell omgang mot betaling uten å risikere bøter eller vengsel. Natt til går trådte den nye loven i kraft. Häretter kan sekskunder vente seg bøter på 9000 kroner dersom de ble tatt i å kjøpe sexen. Ansatte i Oslo kommunes hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon, ProSenteret, var ute i to omganger natt till i dag. Fagkonsulent Bjørg Norli stiller seg tvilende til at mangelen på prostituerte indikerer hvor vellykket den nye loven er. Vi vet jo erfaringsmessig at det er väldigt lite, lite aktivitet rundt jul, og det er ikke så overraskende. Men att det er rimelig å vi vill se en sterk reduksjon i galtprostitusjonen, det är det. En ringerunde til politiet i de største norske byene viser at ingen så langt er pågrepet for å ha sex. Heller ikke i Oslo, sier leder for seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, Øyvind Nordgarden. Ja, Oslo på tidlig har ikke pågrepet noen sekskjøpere så langt. Ja, det melter Dagsnytt-reporter Gry Veiby, 2. januar 2009. Mailene Skilbrei, du har i over 20 år forsket på prostitusjon, og er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.
1: Hvor mange er det som har dømt dette loven så langt? Ja, jeg husker ikke det samlet tallet, men det er et par 300 i året som blir bøtelagt for sekskjøp i Norge. Mm. Og da, hvor mye er bota, var det 9000 de sa her? Nei, den har blitt økt siden da, og kan være opp til 25000, så vidt jeg min siste informasjon. Mm. For ganske kort tid etter at loven ble innført, så var man misfornøyd med hvor skremt kundene så ut til å være og beløpe, så man skyndte seg å sette opp bøtnivå. Det kan man gjøre per politidistrikt. Mm. Så det er ulikt rundt omkring i landet. Så det er meningen at det svip på svipåbongen bokstavlig talt? Ja, og det man frykta i begynnelsen da, var at liksom, mulige summen på en bot ville bare iberegnes i mulig risiko ved å sex, slik at det ikke egentlig ville oppnå formålet.
0: Ja. Mm. Denne loven den ble jo innført av Jens Stoltenbergs andre regjering.
1: Hvorfor ville de innføre en slik lov? Hva var hensikten? Ja, formålet var både det normdannet, altså man ville at, norsk, at vi i Norge skulle tenke annerledes om prostitusjon, og også vire spørsmål om kjønn sexualitet, seksualitet, altså at den skulle påvirke samfunnet. Men den skulle også virke praktisk, både ved å redusere prostitusjonsmarkedet og forebygge menneskehandel. Og hvilke partier var det som var for loven? Det var særlig SV, KRF og Arbeiderpartiet som var for loven, og som var den måtte, drivende parten frem mot kriminaliseringen. Mm, og, og, og motstanderne, det var da? Det var Høyre, FRP og Venstre. Og, hva var uh, argumentene deres for å være imot det? Det var en, både et argument om at dette var en moraliserende lov, altså at det handlet mer om at man ikke ønsket prostitusjon i samfunnet enn at det var påviselig skade i den forstand vi pleier å operere med i straffloven, og at man var redd att prostitusjonsmarkedet ville respondere negativt på, på, på forbuddet ved å gå under bakken, som man sa. Altså at man var redd for at prostitution ville foregå mer skjult med innføringen av loven, og derfor være lett mindre tilgjengelig for sosialarbeidere og politiet, og altså farligere for de som solgte sex. Mm. Nå har det gått 10 år. Hvem av dem mener du har fått rett? Jag syns det är väldigt svårt att si något precist om hur loven har fungert. Prostitutionsmarknaden är notorisk tillpassningsdyktig. Alltså den det det är predator finna måter att föregå på eller land med väldigt mycket starkare reaktioner än i Norge. Och det är också väldigt svårt att mäta en effekt av en lov. Det gäller generellt alltså kan man veta att A leder till B? Men ett market som är så ogenomskinligt og mangfoldig i utgangspunktet, så er det veldig vanskelig å si noe konkret om det. Men kan man si om noe, hvordan den har fungert da? Jeg personlig synes det er vanskelig, på den måten at omfanget kan ha endret seg, men det er vanskelig å si, fordi komposisjonen av markedet har endret seg, sånn at gateprostitusjonen kan ha gått noe ned, men det kan jo tilsvarende ha ført til en økning i inndørsprostitusjon. Dette er ikke noe vi har god oversikt over. Hva slags uforutsatte konsekvenser har den fått da? Noen hevder at den har gjort det vanskeligere for personer som selger sex, for det er viktig å huske på at det fortsatt er lov i Norge, men at det på grunn av at feltet er kriminalisert er at det er blitt vanskeligere å stå fram med voldserfaringer, altså gå til politiet og anmelde når noe har skjedd. Altså at man har kriminalisert alle partene rundt den som gjør den lovlige aktiviteten å selge sex. Men det skyldes også at norske myndigheter eller norsk politi har slått ned på brudd på utledningsloven mye hardere de siste årene enn det som var tilfelle før, og det er mye av frykten for politiet blant personer som selger sex handler om frykten for å bli sendt ut av landet
0: mm. Du har jo jobbet med felteskilder sin mitten av 1990-tallet eh, Si noe om utviklingen i prosessisjonsmarkedet i Norge eh, gjennom denne tida du har vært forsker Hva er det klareste utviklingsstrekket der?
1: Ja, det mest tydelige er jo hvordan sammensetning av personer som selger seks har endret seg. Da jeg gjorde feltarbeid i prostitusjonsmarkedet på mitten av 90-tallet, var så si alle selgerne som jeg kom over i synlig prostitusjon, inndørs og utendørs, norsk eller i hvert fall nordisk. Det var en del svenske og danske kvinner også. Det var noen kvinner fra den Dominikanske republikken Thailand, men markedet var veldig nasjonalt mot slutten av 90-tallet, og særlig på 2000-tallet, så har det kommet inn aktører fra veldig mange forskjellige land i det norske prostitusjonsmarkedet. Så det er på en måte at har endret sig. Men det er veldig mange kjennetegn eller ved markedet som forblir det samme, hvor det foregår, hva som tilbys, hva som er utfordringene, strategier som sexselgere har for å beskytte seg. Ganske mye forblir det samme, selv om man bytter ut nesten hele gruppa.
0: Eh hur ser då den norska lagstiftningen ut jämfört med
1: andre nordiske land och i världens sammanhang? Ja, i eh, Sverige införde ju ett i 1999 og er på mode vart vel, for det. Norge gjorde det 10 år senare, 4 månader efter eh, kriminaliserade eh, Island sexköp. Etter hvert så har også den type lovgivning, altså ensidig kriminalisering av kjøperne av sex, blitt innført i Frankrike, Irland, Nordirland. Man diskuterer det nå i flere andre europeiske land. Så, men det å kriminalisere kjøperne, det er noe man gjør i veldig mange land i verden. Det spesielle er at man bare kriminaliserer kjøperne, ikke selgeren. Mm,
0: men har man lignende erfaringer som det vi har? Du sier svenskene, har hatt
1: mm. i ti år lenger. Ja. Hvordan har det virket der? Der så man det ganske tilsynelagt en stor reduksjon i gateprostitusjon, men så har man också sett en mer enn tilsvarende økning i indersprostitusjonen. Man har ikke hatt en god oversikt over effekten av den svenske seksoppsloven. Man hadde ikke like bred kontakt med markedet som man hade i Norge før loven, når loven ble innført i Sverige. Så man vet ganske, egentlig ganske lite om sammenligningsgrunnlaget, altså prostitusjonsmarked og i det før den svenske sekskjøpsloven ble innført.
0: Du har noe i starten her om at opposisjonen den gang, Høyre og FRP og og det var vel også Venstre, venstre mm. som da var mottatt at de var redde for moralisering. Mm. Har
1: holdningen til prostituerte og sekskjøpere endret seg? Det, det kan det ha gjort. Altså, det har vi indikasjoner på at det har gjort. Nå er det jo spørsmålet om det kunne skjedd uansett. Altså at prostitusjon, både det å kjøpe og selge, var en skambelagt, stigmatisert handling, også før sekskjøpslommen ble innført. At det kanske blant annet var derfor det var mulig å kriminalisere det, fordi man allerede ikke likte handlingene og at det er noe som kan ha blitt forsterket av loven. Altså lover er ikke nødvendig normdannende på egen hånd, altså at de skaper helt nye bevegelser, men de kan ge styrke til bevegelser som allerede er i sving. Så man kan tenke seg at den generelle holdningen i samfunnet om at prostitusjon er noe man helst ikke vil ha, og den øk fremveksten av at man syntes at personer som solgte sex hadde mindre skyld og skam i det, burde mindre skyld, og skam for prostitusjonen enn selgere. det var på en måte en bevegelse frem mot og, og med loven så var man på en måte bekreftet den holdningen.
0: Mm, har, har
1: denne forskningen over så lang tid, har det endret ditt syn? Ja. Eh, Prostitusjon er mannfoldig, og det vet jeg veldig mye mer om i dag enn da jeg begynte å forske på det. Og er det jeg har blitt mye mindre skråsikker med åra, for å si det sånn. Altså, jeg ser at personer i prostitusjonen kan ha det på veldig mange forskjellige måter, og lover kan ramme dem eller være til en fordel for dem på veldig ulike måter. Mm.
0: Du har forsket de siste 20, 20 årene. Hvordan
1: hamna du innenfor dette feltet? Jeg ble interessert det jeg ikke syntes at samtidig, måten prostitusjon ble fremstilt på stemte med det jeg kjente. Jeg kjente enkelpersoner som kjell, solgte sex, som var veldig annerledes enn det jeg så i media og også i forskningen. Så jeg ble interessert i å finne ut mer om eh, hvordan livet kunne være i inndørs prostitusjon spesielt. For en stund siden så var det en forsker på
0: sekskjøpere her i Eko som sa at seksutloven har blitt en slags sovepute som hindrer oss i å lete mer etter årsaker til at det både selges og kjøpes seksuelle kjennester og dermed løsninger. Hva mener du om det?
1: Ja, det er alltid en fare for når man liksom putter en lov på noe at det framstår det da man har liksom funnet en løsning og kan leve godt med det. Både i, Norge, eller i Sverige så slutter man og forsker man masse på sekskjøpere før sekskjøpsloven kom, og så slutta man så å si med det etter at den kom. Det er det akkurat som om man har funnet løsningen, sekt noe mer å lure på, og det kan bety at vi går glipp av viktig informasjon om fenomenet.
0: Mm. Eksisterer loven om ytterligere
1: ti år? Vil det få bli forbudt å kjøpe seks i Norge, tror du? Jeg tror det er veldig vanskelig å avskaffe en lov når den er på plass, særlig når det er en så dårlig sak på en måte, å liksom forsvare rettighetene til å kjøpe seks. Jeg tror det veldig få politiker har lyst til å den saken.
0: Tusen takk for at du var med i ekko prosessforsker May Lenen Schildbrae ved universitetet i Oslo.